0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 고객님 감사합니다. 무엇을 도와드릴까요? 아, 예. 저 금방 10분 전에 스마트폰 사간 사람인데요. 포장 뜯다가 떨어뜨려서요. 액정이 깨졌거든요. 네, 고객님. AS 되겠죠? 그럴리가요, 고객님. 스마트폰 액정에 흠집이나 파손은 100% 고객님 가실이랍니다. <웃음> 그렇습니다. 고가의 스마트폰이 파손됐을 때 대부분은 고객과실로 취급되어 AS를 받을 수 없습니다. 그리고 그 수리비는 수십만 원에 이르죠. 지금 바로 딴지 마켓에 가보세요. 배송비 포함 단돈 만 원에 여러분들은 정말 충격적인 체험을 하실 수 있을 겁니다. 사람에게 보험이 있듯 최신 스마트폰에는 아마스 방탄필름이 있습니다. 히스테리 상품 광고 아마스 방탄필름 반갑습니다. 아, 저희 버벅거리는 입담을 직접 확인하기 위해 이렇게 많은 분들이 감사합니다. 어, 어떻게 하다 보니까 책이 나왔네요. 처음부터 책을 내 생각이었던 건 전혀 아닌데 어, 딴즈보 덕분에 그리고 출판사 여러분들의 도움 덕분에 책이 나왔고요. 어, 저는 개인적으로 이제 책을 내고 싶다는 욕심은 30년 동안 한 번도 안 가져봤던 사람인데 이렇게 제 이름으로 책에 나와서 아주 영광스럽고 얼떨결을 얼떨결 하다는 건 말이 안 되는구나 아무튼 예 어원이 봉봉한 상황입니다 어쨌든 여기 오신 분들은 어뭐제 얼굴 보러 오셨을수는 없고 뭔가 고민이 있어서 오셨을 거라고 생각이 드네요 네 그러면 한번 버벅거림의 끝이 어딘지 예. 이제부터 시작해 보시죠. <웃음> 네, 어, 예. 일단 시작은 취업이란 무엇인가 그 책에서도 제가 제앞 앞부분에 써놓은 얘기고요. 어, 전체적으로 흐름은 이제 책이랑 비슷하게 가겠죠. 아무래도 출판 기념 강연이니까 그이 질문부터 시작할 텐데 어, 저기가 이제 말씀드리고 싶은 거는 기본적으로 취업이라는 거에 대한 컨셉을 제가 책을 쓴 내용이랑 맞춰져 있지 않으면 그 이후에 드리는 말씀이 별로 의미가 없을 거라서 일단 시작점을 방향을 맞추고 시작하겠습니다. 그 제가 뻘쭘하게 사진을 하나 넣어봤는데요. <웃음> 어, 지금 잘 보이실지 모르겠는데 앞에 언덕 위 길이 하나 있고 웬 남정네 네 명이 이렇게 앞에 서 있는 거죠. 그러면 저를 비롯 취업을 처음 하던 당시에 저를 비롯해서 제가 생각하기에 많은 젊은 분들이 취업에 대해서 제가 보기에는 잘못 생각하고 있는 부분이 있다면 경쟁해야 되는 사람들이 있고 그 앞에 길이 하나 있고 누가 더 먼저 가고 누가 더 좋은 자리에서 가느냐 보통 이제 이렇게 생각을 하게 되는지 않나 그렇게 생각을 합니다 근데 그래도 그럴 수밖에 없는 게 제가 방송에서도 말씀드리고 책에서도 말씀드렸듯이 초중고등학교 내내 성적 점수 시험 보고 나서 총몇개 틀렸는지 개수로 이쪽 이제 줄을 세우고 거기서 좀이라도 앞에 있어야 더 도, 좋은 대우를 받고 더 선택권이 넓어지는 삶을 초중고 1 2년 동안 살았으니까 대학에 안 들어가면 이제 그걸 기반으로 생각을 하기가 쉬울 거고 대학에 들어가도 뭐 토익이니 뭐 학점이니 해서 역시 성적이라는 기준에 줄을 쭉 세워놓고 위에부터 차례대로 기회가 주어지는 것처럼 생각을 하잖아요. 그러면 당연히 그거에 맞춰서 좋은 성적을 가진 애들이 좋은 직장이라는 걸 먼저 구하고 또 좋은 직장에 있는 사람들이 다음에 더뭐 선택의 기회가 더 넓어지고 더 많은 기회가 주어진다고 생각하기 쉬운데 제가 생각하기에는 일단 이 사람만 놓고 보면요 이 사람이 뭐 가생에 있으니까 길을 따라가는데 아무래도 뭐 힘들 것이다라고 예측하게 될 수도 있고 아니뭐 앉아 있으니까 출발할 때 다른 사람들보다 늦을 것이다. 라고 예측을 할 수도 있잖아요. 근데 사실은 생각을 해보면 저길 옆에 있는 저 잔디밭으로 뛰어간다든가 아니면 저대로 그냥 뒤로 발랑 자빠져서 언덕 뒤에 있는 길로 그냥 굴러서 내려간다든가 하면 길 위를 동쟁하면서 달려갈 다른 사람들이랑 아예 다른 삶을 살게 되는 거잖아요. 근데 그 삶이 그래서 뭐 나쁜 건지 길 위로 가는 것보다 실패한 건지 낙오된 건지 아니면 훨씬 좋은 건지 아니면 오히려 길 앞으로 가면 은 돌고 돌아서 다시 글로 오게 돼 있는데 저글로 굴러 떨어지거나 그냥 옆길로 나가면 뭐 오아시스가 나오는지 뭐 타워필리스 빈집이 나오는지 아무도 모르잖아요. 기본적으로 취업이란 거에 대한 컨셉은 그런 식으로 잡기를 바라는 겁니다. 왜냐하면 취업이라는 거는 미취업 상태에서 취업 상태로 진입하기 위한 과정이라고 생각하시면 제가 볼땐안 되고 자기가 앞으로 뭐한 50년 정도 짧으면 한 30년 이상을 어떤 삶을 살아갈지를 결정하는 거라서 어떻게든 단계가 넘어오기만 하면 장땡인 그런 개념이 아니라고 보는 거죠. 취업이라는 컨셉은 그러니까 이렇게 잡으시기를 원하는 거예요. 앞에 있는 길을 다른 사람보다 더 빨리 가는 방법을 찾겠다. 아니면 앞에 그 앞에 있는 길에 어느 지점이 취업이라는 관문인데 내가 그 관문을 넘어서겠다는 목표가 아니라 그냥 나는 앞에 있는 길을 걸어갈 건지 길 옆을 평행으로 걸어갈 건지 아예 저 옆으로 그냥 90도로 갈 건지 뒤로 그냥 굴러떨어질 건지 아니면 그 자리에 가만히 있을 건지 이런 거 결정을 하는 개념이라는 거죠. 그래서 취업을 고민하시는 분들은 제가 벙커 홈페이지 댓글도 보고 이제 다른 이벤트 댓글도 보고 뭐 이전에 그것은 하기 싫다 방송에서 사연도 받고뭐 개인적으로 그때 공개했던 메일로 질문도 들어오고 하는 걸쭉 종합을 해보면 뭐 취업이 그냥 안 돼서 걱정인 분들도 있고 어 취업을 어떻게 해야 될지 자체에 대해서 고민인 분들도 있고 취업은 이미 했는데 이게 맞는지 모르겠다 뭐 아니면 취업을 했는데 그만두고 싶은데 그만두는 게 맞는지 모르겠다. 되게 여러 가지 고민이 있잖아요. 근데 어쨌든 그 고민 전체를 이제 포괄하는 포괄하려면 취업이라는 단계가 누구나 통과해야 되는 관문이고 똑같은 관문을 많은 사람들과 경쟁하면서 지나간다고 생각하는 개념이 아니라 내가 어떤 삶을 살 것이고 어떠한 하루하루를 살아갈 것이다라는 개념으로 봐야 한다는 점입니다 그래서 제가 이제 책에서 많이 말씀드린 게 <웃음> 제 연애나 결혼이랑 비유를 많이 한게 그런 거거든요. 그 이제 한국 사회, 현대 사회에서는 남자 여자가 뭐 20대 중 후반, 30대 초반 넘어가면 당연히 결혼을 해야 되는 거고, 결혼을 하긴 해야 되니까 배우자를 찾아야 되고. 근데 뭐 첫사랑이랑 한 12년 연애하고 결혼하면 참 좋을 텐데, 난 이미 첫사랑에는 헤어져 있거나 첫사랑은 한 적이 없고, 그러면 나는 일단 고그 옵션은 제외되고 그러면 3, 4년 이상 결혼, 연애하고 결혼하는 게 좋다는데 지금부터 3, 4년 이상 연애를 하려면 40대가 될것 같고 그러니까 그건 제외되고 그러면 듀오로 결혼하는 것보다는 그래도 연애결혼이 날것 같은데 연애결혼을 해보려고 하는데 만날 사람이 없으니까 그 옵션 빼고 이런 식으로 생각을 하게 된다 말이죠. 왜냐하면 사람들이 결혼이라는 걸 응당해야 된다고 생각하고 결혼이라는 목표에 대해서 남들이랑 어떤 관계를 보이면서 그 관문을 통과해야 되는지에 대해서 고민을 한다는 거죠. 근데 사실은 결혼하신 해 분들은 다 아실 거고 저는 해보진 않았지만 그 생각을 해보면 당사자 입장에서 생각을 해보면 결혼이라는 게 그런 게 아니잖아요. 그냥 한 사람이랑 제가 말 그대로 평생 동안 사는 거고 뭐 혹여 평생 동안 살지 않고 이혼을 하게 될지라도 그 사람이랑 이혼을 하는 경험이 내삶 전체에서 한 부분을 차지하는 거잖아요. 그러면 거기에 있어서 뭐 남들은 어떻다는데 라든가 남들이 어떻게 본다든가 하는 건 별로 중요한 문제가 아니잖아요. 그냥 내가 한 사람을 어떻게 만나서 그 사람과 어떤 관계를 맺고 그래서 그 사람이랑 앞으로 어느, 어떤 삶을 같이 살아갈 건지에 대한 문제인데도 불구하고 그거를 관문으로 보게 되면 이제 이런 일이 생기는 거죠. 제가 책에서 말씀드렸듯이 어, 맞선 볼때 주의할 점1개 이런 거뭐 아니 소개팅에서 주의해야 할 열두 개 여자들이 가장 소, 싫어하는 소개팅 남 다섯 탑 파이브 뭐 이런 이런 걸 보게 되는 거죠. 그러면은 그거는 뭐 어떤 면에서는 의미가 있을 수 있죠. 그 어떤 면에서는 많은 사람들이 뭐 이런 남자를 싫어한다니까 나는 그러지 말아야지라고 생각할 수도 있지만 그거는 예를 들면 이제 어, TV 무슨 소개팅 대회 같은데 나가는데 소개팅을 다섯 번 해서 애프터를 하는 확률이 제일 높은 사람한테 뭐 2천만 원을 준다 이런 대회에 나가면은 그 공식을 따라가시면 되겠는데 그냥 어쩌면 평생을 같이 할 수도 있는 사람을 만나는 자리라고 생각하면 그냥 자하게 자신을 보여주고 그 사람은 어떤 사람인지 알아가 알아가고 그래서 뭐 아니면 많은 거고 괜찮은 거 같으면은 더 만나보면서 알아가고 뭐 이렇게 하는 거잖아요. 근데 그렇지 않고 거기다 되고 저는 마, 제가 만약에 채식주의자인데. 전혀 아니에요. 실제로는 육식주의자인데 아무튼 제가 예를 들어 채식주의자인데 어 채식주의자들 소개팅에서 뭐 인기가 없대더라 해서 제가 억지로 고기를 먹는다든가 이런 식으로 해서 그 상대방이 어필을 한다 쳐도 문제고 상대방은 제가 채식주의자인지 모르고 뭐 만나게 되는 거니까 저는 거짓말 한게될 거고 만약에 고기를 먹는 게 싫어서 채식주의자가 좋은데 고기를 먹는 사람이어서 싫다고 하면은 자기 자 자신을 솔직하게 안 보여줘서 손해를 보는 거고 뭐 이렇게 된다는 거죠. 그 그러니까 이점이 없다는 거죠. 그 확률을 높이는 것은 아무 이점이 없고, 실제로 내가 어떤 삶을 살아갈 것인가, 뭐 어떤 사람을 만날 것인가 이런 문제에 대해서는 이렇게 주변의 시선이나 확률적인 통계나 이런 것이 별로 중요하지 않다는 겁니다. 그래서 아무튼 취업에 대해서는 이제 이렇게 보자는 거예요. 예 앞에 딱 꼴이 정해져 있는 걸에 경쟁하는 게 아니고 어떻게든 나는 아주 넓은 범위 안에서 나의 삶의 방향을 설정하는 것이다. 라고 일단 보겠습니다 보면 이제 무슨 일을 할 것인지에 대한 얘기가 나오겠죠 취업이 그런 건 알겠는데 그래서 나는 뭘 해야 될지 모르겠다 제가 지금 받는 질문 중에서도 어떻게 보면 제일 많은 게좀 어린 분들이 무슨 일을 해야 될지 모르겠다 던가 아니면은 이미 무슨 일을 하고 계신 분들이 지금 하는 일이 나한테 맞는 건지 내가 평생 이걸 해야 되는 건지 를 모르겠다 이런 그 하는 일 자체에 대한 고민 비율은 제일 높은 것 같아요. 이제 여기 계신 분들이 어뭐 이과하신지 문과신지 뭐 예체능 쪽이신지 제가 알수 없으니까 이제 그렇게 아주 구체적으로 들어가기 힘들 것 같고 일반적으로 말씀을 드리면 제가 책및뭐 방송 기사 등에서 무수히 강조했던 <웃음> 무슨 일을 할 것인가에 대해서는 덕질이 가장 첩경입니다. 그덕재질이라고 제가 표현한 거는 일단은 저는 대학을 나온 사람이기 때문에 일단 대학 나온 분들 기준으로 말씀드리면 대학교 다니는 동안에 뭐 선후배들이나 뭐 친구들이 하는 말이 있잖아요. 뭐 우리 과에서는 어떤 계열로 가는 게 제일 좋다. 뭐 저는 이제 문과 쪽인데 문과 쪽이면 뭐 외국계 투자 은행에 들어가는 게 연봉이 제일 세다. 아니면 자격증 따 가지고 뭐 변리사나 어 회계사 같은 거 하는 게 좋다 아니면 뭐 고시 보고시 보는 게 장땡이다 뭐 삼성전자가 제일 좋다 아니 뭐 현대자동차가 좋다 뭐 광고 쪽은 뭐가 좋다 뭐 마, 말이 되게 많잖아요 그러면은 그 대학생들은 실제로는 아무것도 모르면서 그냥 들리는 말만 듣고 머릿속으로 대충 직업들의 서열을 매기게 되, 되죠 그래서 제일 높은데 뭐 외국계 연봉 한 1억 5천으로 시작하는 뭐 투자 은행 뭐 그런 게 있다. 위에 놓고. 어 근데 연봉은 그거보다는 낮아도 행시 봐서 5급 사무관이 되면 뭐 동네 동사무소 같은 데 가면은 모든 사람들이 나한테 굽신거리고 막 이런 거를 듣고 그거에 또 매력을 느끼는 사람들이 어 그러면 그다음에는 행시. 그러면 사실 그 투자 은행 다니는 거랑 행시는 사실상 거의, 거의 상관이 없는데일단 순위는 1, 2, 1이, 2위 뭐 이런 식으로 매겨지게 되는 거죠. 그 밑에 뭐 대기업 들어가는 거 놓고 대기업이 좀 어려울 것 같으면 이제 대기업은 아니고 그냥 네임드 기업 놓고 네임드도 못 들어 못 들어가는 상황이 되면 이제 이, 이름은 모르겠는 중소기업 들어가고 뭐 이렇게 서열을 나름대로 매긴단 말이죠. 그러면 어 여기서 이제 취업하고 살아보신 직장 생활을 해보신 분들은 공감하시겠지만 실제로 그 서열은 사회에서의 서열이랑은 아무 상관이 없고. 실제로 서열이 아니 존재, 그러니까 존재 성립되지 않는 거고 예, 그리고 너무 많은 오해와 무지가 혼합되어 있는 그냥 자기만의 판타지 세계 이거든요. 그 순위는 게다가 중요한 건 그래서 나는 아이비를 가겠다 아니면 행시를 보겠다 아, 행시는 이제 시험을 봐야 되니까 좀 예외라고 치고 뭐 대기업에 가겠다고 하면 그 사람들이 하는 그런 대학생들이 준비하는 걸 보면 뭐 취업 스터디하고 학점 열심히 있다고 토익 만점 만으로 만점에 가깝게 만들어 놓고 이거 말고 말이 없다면 그러면 은그 사람 입장에서는 자기 목표가 대기업이든 중소기업이든 뭐든 간에 준비하는 내용이 똑같아지는 거잖아요. 말을 다시 하면 자기 나름대로 순위를 만들어 놓고 그 순위 중에서 나는 최대한 높은 곳에 가겠다는 목표를 세운 다음에 그 다음에 남들이 다 하는 준비를 나도 똑같이 하는 거죠. 대신 더 열심히. 이거는 이거는 그냥 대학, 고등학교에서 대학 수능 보는 대학 진학하는 과정이랑 똑같다고 생각을 하는 거거든요. 의식 중에 세, 세상에는 수많은 대학, 한국에는 수많은 대학과 수많은 전공이 있고 그게 대충 이제 수능 그 서열 표로 보면 뭐 서울대 의대부터 시작해서 뭐 다른 대 의대, 뭐 치대, 뭐 해서 쭉 해가지고 밑에 뭐 서울대 농대 들어갔다가 그 밑에 뭐 무슨 대학 나왔고 그 다음에 뭐 인서울 끝나고 뭐 지방대 나오고 4년제 끝나고 전문대 나오고 이런 식으로 줄을 세운 다음에 어쨌든 나는 수능이란 걸 제일 최대한 열심히 해서 수능 점수가 나오는 대로 그중 어딘가에 맞춰서 가겠다. 이런 인식을 그냥 취업에 그대로 적용을 시킨 예인 거죠. 뭐 단원코 말씀드리건데 그런 식으로 회사 들어가면 3년 안에 그만둡니다. 실제로 제가 기사를 쓰려고 이제 통계를 찾아보니까 요즘 신입 사원들의 이 3년 안에 회사를 그만두는 비율이 50%가 넘어요. 여기 계신 아까 손드신 취업 준비하시는 분들 중에 절반 정도는 3년 안에 회사를 그만두신다는 거예요. 그얘기 다시하면 지금 그렇게 머리 터지게 나름대로 열심히 준비해서 를 회사에 들어가면 그거는 3년 안에 그만둘 회사라는 얘기거든요. 이게 뭔가 잘못돼 있는 거죠. 만약에 그렇다면 만약에 내가 이렇게 열심히 하고 있는 게 고작 3년 안에 그만두려고 이렇게 열심히 하고 있는 거라는 거 말이 좀 이상하잖아요. 근데 실제로 결과적으로는 지금 신입사원들은 그렇게 했다는 거죠. 뭐몇 명인지는 모르겠지만 예를 들어 뭐만 명이라고 치면 만명 중에 대다수가 그렇게 같은 목표와 같은 기준을 갖고 학점 관리와 토익 공부와 뭐 학회 뭐 이런 거를 열심히 해서 최대한 한 다음에 그 점수에 맞는 대로 어떻게든 우겨 들어가면 그 어차피 3년 안에 그만둘 거라면 그러면은 그 3년을 뭐잘 활용할 수 있으면 다행이겠지만 대부분은 3년 안에 그만두면 그냥 다른 회사에 또 신입으로 들어가게 되고 그러면 그 3년이 약간 좀 무의미해지는 거죠. 차라리 그 3년 동안 그 다음에 가야 할 갔을 법한 회사, 회사에서 무슨 일을 할지를 더 준비했으면 그 회사에 들어가서 더 적응이 빨랐을 거고 뭐, 뭐 그렇다는 얘기죠. 어 그래서 이 덕질의 얘기를 꺼낸 거는 내가 어느 회사에 가겠다는 목표를 잡으실 때 그렇게 서열 중에서 몇등 정도가 지금 나의 어, 처지에 얼추 맞아 보이니 이정도로 목표로 하자 그정도의 열심 열심으로 준비를 하자 이런 식으로 접근을 하시, 하지 마시고 그냥, 그냥 그 일을 알아보라는 얘기예요. 만약에 출판 업계에 가, 가고 싶다 그렇게 생각을 하신다면 그냥 출판 업계에 대해서 오타쿠질을 하시고 만약에 뭐 게임 개발을 하고 싶다 그러면 그냥 게임 개발을 준비하는 거고. 만약에 뭐 마케팅을 하고 싶다 그러면 그냥 마케팅 자체를 독재를 하는 거죠. 뭐 취업 스터디를 하고 뭐 토익 공부를 하고 이럴 필요가 없이 그냥 그 일을 내가 바로 시작한다고 가정하고 그 일을 하려면 뭘 준비해야 되고 뭘 알아야 되고 그래서 어떻게 하는 사람이 그 업계에서 잘하는 사람이고 어떻게 하는 사람이 못하는 사람인지 이렇게 파고 들어가자는 얘기고요. 이거의 장점은 이제 두 가지인데 첫 번째는 첫 번째 장점은. 오타쿠지를 열심히 하면 나랑 안 맞는 거는 오타쿠질 자체가 성립이 안 돼요. 그러니까 할 수가 없어요. 왜냐하면 재미가 없어서. 만약에 지금 저보고 소송 판례 한열 개를 모아가지고 저한테 지금 외우라고 하면 저한테 절대 못할 거거든요. 저한테 아니면 가장 이슈가 됐던 뭐 형사 사건 판례 레열 개를 찾아오라고 하면 저는 그건 절대 못할 거예요. 저는 너무 안 맞으니까. 하지만 지금 저한테 어 지금 전 세계에서 판매되고 있는 뭐 전자악기 중에 가장 첨단 기술을 사용하고 있는 전자악기 10개를 골라봐라 하면 지금 대려도될수 있을 것 같아요. 왜냐면 그건 저도 재밌으니까 그런 거죠. 그러니까 그리고 여기 계신 모든 분들이 그렇게 본인이 재밌으니까 열심히 파보는 분야가 있을 거고 아무리 해도 재미없는 분야가 있을 거예요. 여기 계시는 분들은 대충 그것은 사실 다 최근에 신인류 연대기 있잖아요. 그 물특신송 부장님이 IT 역사 같은 거쭉 하신 거. 그거 그 보면 저도 트위터나 댓글로 보면 한 3분의 1 정도는 너무 진짜 너무 무슨 말인지 못 알아듣겠어서 방송을 잘못 들으시더라고요. 그렇죠. 그런 분들이 있죠. 그분들은 절대 IT로 가시면 안 되는 건 거죠. 근데 그분들이 신일리 연대기를 아무리 들어도 너무 무슨 말인지 모르겠고 재미가 하나도 없고 빨리 끝났으면 좋겠다고 생각하시는 분이 그냥 그 회사가 연봉을 많이 준다는 이유로 어, 삼성전자 무선사업부 뭐뭐 OS 개발팀에 들어가고 싶어 하면 그건 말이 안 되는 거잖아요. 안 맞는 거를 연봉을 많이 준다는 이유로 하는 건두 가지 이유로 불가능하거든요. 첫 번째는 가서 일하기도 너무 힘들 그러니까 가서 버틸 수가 없고 두 번째는 뽑을 리가 없어요. 그 사람이 그걸 못 하는데 왜 뽑겠어요? 잘하는 사람 뽑아도 일을 잘할 거니까 근데, 그러니까 덕진은 그렇게 내가 못하는 거, 나한테 안 맞는 거를 걸러낼 수 있는 가장 자연스럽고 효율적인 방식이 될수 있고 두 번째는 두 번째 장점은 이 오타쿠즈의 두 번째 장점은 여러분의 취업 가능성을 이거만큼 확실히 올려줄 수 있는 방법이 없습니다. 이거는 어 모든 상황에서 다 통용되는 게 아니지만 제가 이렇게 단언할 수 있는 이유는 어 어떤 면접본은 여러분을 면접볼 어떤 사람들도 여러분이 토익 점수를 950을맞았는지980을 맞았는지에 대해서 별 관심이 없어요 그950을 맞았다 980을 맞았다에 대해서는 어, 면접하는 사람 입장에서는 거의 똑같다는 거죠 크게 크게 의미하는 바가 없어요 그그 30점 이라는 차이가 크게 의미하는 바가 없고 990을 맞았다 한들 이 사람이 당장 영어로 전화해야 되는 일에 투입됐을 때 전화할 수 있는지에 대한 확신을 확실을, 어, 확실을 줄수 있는 근거가 안되고 어, 반대로 면접을 보는데 이 사람은 이 업계에 대해서 아무것도 모르는 사람인데 이 사람은 이 업계에 대해서 지금 일하고 있는 한 대리나 과장 정도의 지식을 갖고 있으면 이거는 너무 균형이 너무 이쪽이 우세한 거죠. 알고 있는 쪽이. 그러니까 내가 지원하는 업계에 대한 덕재를 하지 않았을 때에 발생할 수 있는 차이는 대부분 무의미한데 어 덕재를 하고 안 하고의 차이는 확실히 유의미하다는 얘기거든요. 그러니까 독재를 하면 독재를 했다는 사실이 여러분의 취업을 보장해 주지는 않겠지만 같은 시간을 투자해서 어느 정도의 지식을 추가했을 때내 머릿속에 추가해 놨을 때의 유용성을 생각하면 이쪽이 훨씬 유리하다 뭐 그런 말씀입니다. 독재를 얘기 나온 김에 좀 말씀을 드리면 제저도 그러니까 주변에 이제 아는 동생들이나 뭐 그런 뭐 친구들이나 뭐 이렇게 얘기를 해 보면. 제가 취업 관련된 책을 쓰긴 썼지만 어, 그 친구들은 제가 일단 취업 관련된 책을 썼다는 사실 자체를 잘 모르고 그리고 어, 제가 혹시 그 사실을 안다고 쳐도 제가 뭐 취업 상담으로 생계를 꾸려나가는 그런 입장은 아니잖아요. 그러니까 그 친구들은 저한테 딱히 뭐 그런 어, 진지한 고민이나 이런 거 얘기하지 않고 그냥 편하게 취업에 관련된 얘기를 할 때가 있는데 그러면 가끔 이제 이런 일이 확실히 있, 있거든요. 어떤 회사에 들어가서 무슨 업무를 맡았는데 아예 아예 모르겠다는 거예요. 이게 뭐, 뭔지 그냥 아예 모르겠는데 그 회사의 선배들도 그거를 아예 모르는데요. 모르는 채로 모두가 그 팀에 모두가 일을 하고 있는 거예요. 예, 그분들은 이제 그 일에 그러니까 예를 들어서 뭐 게임 개발 게임 회사라고 치면 게임을 개발하는 업무는 당연히 아니고 뭐뭐 뭐 행정 같은 거겠죠. 뭐 재무팀이나 뭐 인사팀일 텐데. 어쨌든 간에 몰라요. 거기 있는 사람들이 그 게임업계의 특성에 대해서 아무것도 모르고 그냥 일을 하는 거예요. 그냥 그냥 하던 대로. 그러면 그런 회사에서 그런 사람들이 일을 하고 있을 때 윗사람은 그 게임업계에 대해서 잘 알고 있는 윗사람 얼마나 억장이 무너지겠어요. 그래서 제가 이제 그 얘기를 한번 슬쩍 물어보는 거죠. 그 윗사람들이랑 관계가 어떠냐 그러면 그러면 이제 다소 욕에 가까운 단어가 튀어나오면서 아뭐 우리 과장은 뭐 어떻고 뭐 개새끼고 뭐, 뭐 예, 왜나 야근 시키려고 그러고 막뭐뭐 뭐 공부하라 그러고 짜증나 죽겠다 뭐 이런 얘기가 이제 나온다는 거죠. 그러면은 얘기를 듣고 있는 제 입장에서는 어그 그 말을 하고 있는 친구가 제 친구긴 하지만 어 심정적으로는 그 위에 과장이라는 분이 되게 치근해질 거잖아요. 어, 그 사람은 이 업계에 대해 서잘 알고 어떤 사람이 필요하고 어떤 업무가 필요한데 밑에 있는 사람들은 그거에 대해 아무도 모르고. 그냥 하던 대로 일을 하고 있고 실제로 도움이 잘 안되고 그래놓고 자기 욕하고 있고 뭐 이런 이런 분위기가 되는거죠 방송에 맥을 끊는 광고 짜증나시죠? 그렇잖아요 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요 지금 뭐 하는 거냐고요광고예요 <웃음> 벙커원 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 h d 급 동영상으로 감상하실 수 있습니다. 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두르시라 졸라. 네 아무튼 무조건 독재로 시작하시고요. 어, 그 여기 이 중에 아까 취업 준비하시는 분들 중에 대학생분들이 계신데 지금 취업 스터디를 하고 계시면 어, 제 책에도 써놨지만 일단은 그만두세요. 지금 바로 혹시 지금 그 취업스터디의 조장이나 누가 전화번호가 있으시면 지금 지금 문자를 보내시고 내 네, 이제 내일부터 안 나란다고. 혹시 본인이 조장이시면 지금 공지하세요. 앞으로 취업스터디를 하지 않겠다고. <웃음> 왜냐하면 제가 어떻게 하다 보니까 취업스터디 안 티가 돼 버렸는데 어 그러니까 물론 좋은 취업스터디 하시는 분들 있겠죠. 있을 텐데. 어 그냥 일반적으로 말씀을 드리면 어 취업 스터디 중에 예를 들어서 뭐 석유 수입 회사에 가고 싶은 사람들 다섯 명이 모여서 취업 스터디를 한다 뭐 이런 거 좋아요 이런 거 괜찮은데 그리고 말고 그냥 취업 스터디가 있잖아요 그러면 은어 그런, 그런 거 하잖아요 자기소개서 써서 같이 돌려보면서 크리틱 해주고 아니면 다 같이 모여서 서로 면접 봐주고 면접관인 척하고 피비 면접자인 척하는 거 돌아가면서 해주고 뭐 그런 거 하잖아요 혹시 이두 가지를 주로 하는 취업 스터디 중이시면 은 예, 지금 당장 당장 그만두시라는 얘기거든요. 왜냐하면 이거 여러 가지 이유가 있는데 어, 첫 번째는 어, 제가 알기로 취업 스터디라는 말은 한 90년대 후반 학번부터 생긴 어, 말이에요. 왜냐하면 INF 전에는 취업 스터디를 안 해도 웬만한 대학생들은 다 취업을 했어요. 그리고 그 대학교 안간 분들도 일자리를 구하는 데 그렇게 어렵던 시대가 아니에요. 그러니까 대부분의 실직자들은 눈이 너무 높거나 아니면 고시 공부 중이거나 보통 그런 분위기였단 말이죠 사회적으로. 그래서 뭐 이제 80년대 학번들 얘기 들어보면 아시는 분들 다 아시겠지만 그냥 과 사무실 들어가면 대기업 지원서가 이만큼 쌓여 있고 그 지원서 아무거나 이렇게 몇개 갖고 와가지고 써가지고 내면 그냥 그 회사 가는 거였어요 그때는. 그때는 취업 잘라는게 의미가 없을 때였고 i m f 이후에 취업이 잘안 되니까 이제 이래저래 준비를 하다가 우리끼리라도 뭔가 충분한 연습을 하지 않으면 이력서 뭐한 300군데 내고 다 떨어지는 일을 벌어 줄 수도 모르겠다. 혹은 이력서 자소서를 한 수십 군데 내본 사람이 다 떨어졌을 때아 이거는 확실히 내 이력서와 자소서에 문제가 있다는 결론을 내버리고 그런 사람들끼리 모여서 뭐가 문제가 있는지 이제 알아보다가 시작이 됐겠죠. 유래는 그렇겠죠. 그러니까 취업에 어려움을 겪었던 사람들끼리 모여서 그 원인을 찾다가 나름대로 어떤 룰을 찾아내고 그 룰을 고쳐 나가려고 노력을 하고 그게 이제 그러다 보니 한 학번 어린 후배들도 들어오고, 그러면 또한 학번 어린 후배들 들어오고 이런 식으로 이제 계속 계속 이어져 나갔겠죠. 근데 문제는 그런 식으로 학생들끼리 연습하면서 쌓여온 어떤 노하우가 실제로 업계에서 그 사람을 면접 보거나 서류 평가를 할때 보는 시각이랑 아무런 상관이 없다는 거예요. 그러니까 왜냐하면. 서류를 보고 면접을 봐서 사람을 뽑아야 되는 사람 입장에서는 무조건 지금 이 순간 이 비어있는 자리에 누굴 뽑는 게 가장 이상적인가 무조건 이게 기준이거든요. 내가 똑같이 한 명을 뽑는다면 누가 천 원이라도 더벌수 있을 것인가 만약에 영업 직원이면 실제로 벌어오는 걸 거고 영업 직원이 아니고 뭐 그냥 마케팅이나 뭐 다른 인사부서라 하더라도 어떤 사람들이 조금이라도 일을 더 하고 비용을 덜 쓰고 그러니까 더, 어, 같은 시간 동안 더 많은 가치를 만들어낼 것인가 무조건 그게 기준이에요. 그니까 러 이거는 뭐 전승되고 이게 없어요. 그냥 그 순간에 그 사람은 최선을 다해서 가장 좋은 사람을 뽑아야 되는 거거든요. 근데 학생들끼리 유래가 되는 거는 미신이 들어가죠. 왜냐하면 어떤 선배가 자소서에 감정을 드러내는 말을 하나도 안 쓰다가 회사를 백 군데를 떨어졌는데 감정을 드러내는 표현을 쓰기 시작한 시점에서 한달 만에 취업이 됐더라. 이렇게 하면 그게 이렇게 미신이 되는 거죠. 어 감정을 드러내는 표현을 써야 되네 이렇게 되는 거거든요 근데 한편 그런 미신이 돌고 있는 어떤 취업 스터디 모임이 있는데 다른 스터디 모임에서 감정을 드러내는 표현을 계속 쓰다가 백분데떨어진 어떤 선배가 감정을 안드로이드를 붙었더라 그럼 여기는 전혀 다른 미신이 도는 거예요 이런 거거든요 그 자기들끼리의 적은 샘플에서 추출되는 어떤 결과를 갖고 나름대로의 미신을 계속 쌓아가는 거죠 거기서 틀렸다고 생각되는 미신은 없어지고 새로운 미신이 들어오는 거고 그육 미신이 계속 맞는 걸로 드러나면 계속 맞는 것처럼 보이는 거고 이렇게 되는 거거든요. 이거는 실제로 뽑아야 되는 사람 입장에서는 전혀 안중에도 없는 기준인데 학생들은 그거를 이렇게 들립한다는 거죠. 마치 그게 정답인 것처럼 착각을 하게 된다는 거거든요. 근데 이제 더큰 문제는 어떤 사람들은 다는 아니겠고 어떤 사람들은 예를 들어 저 같은 사람은 제가 면접을 보는데 이 친구가 취업 스튜디오를 너무 열심히 한 티가 나요. 앉아있는 자세나 쓰는 단어라든가 뭐 눈빛 눈빛의 각도라든가 뭐 눈의 깜빡거림의 빈도라든가 이런 게뭐 어디 동아일보에서 봤던 무슨 기사랑 너무 너무 똑같다든가 아니면은 아니면은 어떤 사람이 그런 이상, 그 인상적인 사람이 하나 있었는데 그 다음에 뭐 따, 다른 면접을 봤는데 분명히 다른 사람인데 너무 똑같이 행동을 한다든가 그러면 이제 저는 이제 의심을 하게 되거든요 얘네 뭐 보고 왔나 보다. 뭐 이런 기사가 하나 났거나 책이 나왔나 보다 이렇게 생각을 하게 되거든요. 그러면 당연히 저는 그 사람은 빼요. 왜냐하면 그 사람은 같은 시간 동안 그걸 준비했던 얘기가 되거든요. 제가 만약에 어 게임 개발자를 뽑아야 되는데 그사람 면접을 그렇게 보면 저는 그 시간에 게임 개발을 더 공부했을 사람을 뽑고 싶다는 거죠. 이 사람은 분명히 이걸 위해서 시간을 되게 많이 할애했을 텐데 뭐 하루에 한시간이든 일주일에 뭐다 5시간이든 시간을 할애했을 텐데 저는 그런 거에 시간을 할애한 사람을 뽑고 싶지 않다는 거거든요. 근데 물론 이제 저랑 다 저같진 않겠죠. 다, 다 저같이 뽑진 않을 텐데 저같은 사람이 많을 거고 반대로 그래서 그렇게 딱 틀에 박힌 대로 면접보거나 자기소속에서 쓴 사람들을 좋아하는 사람이 뭐 엄청 많을 거라고 예상하기 되게 힘들고 많다고 해도 그렇게 하는 것보다 덕질하는 게더 좋거든요. 저거는 무조건 드러날 수밖에 없으니까 나의 지식의 양이 드러날 수밖에 없으니까 네. 그래서 문자 보내셨어요 지금 <웃음> 여기 앞에 계신 분도 문자 보내셨어요 예, 지금 지금 문자 보내시고 예, 취업 스터디 는 다시 한번 생각해 보시고 이제 한 가지만 더 말씀드리면 그 특히 학생 학생이신 분들은 취업 스터디랑 같은 맥락으로 어 학생들 입장에서 어떤 사회 참여를 조금 해서 성과를 얻었을 때 그게 좀 부풀려지는 경향이 있을 수 있다는 사실을 늘 염두해 두셔야 되는 게그 그러니까 이런 일이 발생 가끔 종종 발생을 합니다. 예를 들면 뭐 영화 쪽에서 일을 하고 싶은 어떤 친구가 있는데 무슨 CJ나 이런데 이제 영화 쪽 계열사에 뭐 면접을 봐요. 근데 이 친구가 국내 영화제 중에 자본을 안 해본 영화제가 없어요. 뭐 그래서 각종 영화제 웬만한 스탭들 다 알고 뭐 일부 감독 유명 감독들 전화번호도 알고 뭐술사람은 사주고 뭐 이런 관계라고 쳐요. 그러면은 자기가 막 되게 영화 자기 머릿속에서는 나는 이 정도면 영화계 인사거든요, 지금. 그래서 CJ 같은 데 이제 만약에 면접 보러 가면 나를 면접 보는 사람 중에 뭐 과장 정도가 있다고 하면 어그 사람은 나의 보이에 좀 아래 같은 느낌이 들수 있어요. 내 경험에 비하찮아 보이는 거죠. 내가 어떤 사람인데 약간 이런 마음을 갖고 이제 어떤 질문을 해도 아나 그거 좀 아는데 뭐 이런 식으로 이제 대답을 하게 되는데 그건 뭐 결론 다 아시겠지만 뭐 웃기지도 않는 겁니다. 왜냐면 당연히 누가 더 많이 하겠어요. 그 면접 보는 사람은 최소한 20년 정도는 일한 을 사람이고 나는 그냥 자본을 몇번 해본 사람인데 그 업계에서 일을 많이 해서 경험을 쌓은 사람을 속이는 방법은 없거든요. 그게 그 사람이 하는 일이니까. 그잖아요그 군대 갔다 오신 남자분들 아시겠지만 그 중대의 모든 내용은 제대를 하루 앞둔 병장이 제일 많이 하잖아요. 그 병장을 속일 수 있는 방법은 하나도 없잖아요. 청소를 제일 빨리 하는 방법부터 뭐 무슨 중대장에 무슨 특성을 갖고 있고 이거 시간과 경험을 쌓인 사람은 속일 수가 없기 때문에 예 그래서 결론적으로는 덕질 많이 해서 자기가 덕질 많이 한업계에 면접, 면접을 보러 가서 덕질 많이 했음을 뽐내는 것만큼 좋은 게 없다 뭐 그런 얘기입니다 그래서 덕질을 여러분이 많이 하셔서 무슨 일을 해야겠다는 걸 어느 정도 감을 잡았다고 칩시다. 이제 그럼 어떻게 들어갈 것인가 요 문제가 남는 거죠. 예 어떻게 들어갈 것인가 이게 이제 그 소개팅 얘기가 다시 한번 나오는 건데요. 예좀 전에 한 얘기랑 좀 겹치니까 좀 짧게 하고 넘어가겠습니다. 어 면접을 보면 아까 말씀드렸듯이 처음에 시작할 때 말씀드렸듯이 취업이란 거에 대해서 어떤 목표가 있고 그 목표에 대해서 같은 길로 사람들이 튀어가서 더 빨리 그 목표를 넘어서는 게 이긴다는 방식으로 생각을 하게 되면 면접관은 나한테 어, 심판이나 어~ 오디션 평가 오디션 볼때 평가하는 사람 뭐~ 이, 이런 거그슈퍼스타케에서 이승철 같은 존재가 되는 거죠 근데 어~ 실제로는 실제로 제가 생각하기에는 그런 존재가 아니고 그냥 맞선 보는 상대방이에요 면접관은 그 사람이 나를 뽑아주는 게저 나의 목표가 되면 안 되고 그 사람이 어떤 사람인지를 알아보고 나서 마음에 들면 나를 뽑아주는 게 제일 좋은 건 거죠. 그냥 무조건 되면 장땡인 게 아니라는 얘기거든요. 그럼 여기서 이 이거랑 제가 말씀드렸던 기존의 어 다른 사람들이 쉽게 생각하는 그 그냥 나를 뽑아주는 사람과의 차이는 뭐냐면 그냥 나를 뽑아주는 사람이 사람이라고 생각을 하게 되면 저는 무조건 상대방의 이 원하는 바를 제가 알아 맞춰줘야 되는 그런 관계가 되죠. 저 사람이 a 를 좋아하면 a y t h a 를 해야 되고 e 를 좋아하면 t 를 해야 되는 거고. 그 t 데 그게 아니고 a 어 맞선 자리 와 이제 비, 비교를 한다면 한사면저사람 a 를 좋아하든 말든 내가 a 를 좋아하면 a 를 좋아한다고 말을 해야 되는 거야. y t h a 책에서 들었던 예를 다좀 변형해서 다, 다시 들 a v e to say that 말씀도 들었지만 에, 소개팅하거나 선불 때 처음에 주선자가 어떤 사람 좋아하냐고 할때꼭 이런 사람도 있잖아요 뭐 남자들 중에 아, 난 치마만 두르면 다 좋아하라고 말한다든가 여자들 중에 아, 남자면 다 좋다고 이렇게 말하는 애들한테 막상 사진 보여주면 음뭐 <웃음> 이러잖아요 <웃음> 말을 잘 못하고 다닌다 뭐 카톡으로 사진 보내는데 답이 좀 없다든가 분명히 확인을 했는데 뭐 이런 이러잖아요 그게 이제 각자 나름대로 좋아하는 어떤 이성상이 있는 거잖아요. 그러니까 어 말은 그렇게 하더라도 내가 나름대로 좋아하는 게 있으니까 어 상대방이 뭐 사진 같은 거 봤을 때이 어 사람은 확실히 내가 좋아하는 방향이랑은 이게 안 맞는다고 판단이 되면 그건 보통 거절하잖아요. 제가 되게 마른 여자는 만약에 싫어하는데 되게 마른 여자 사진을 보여주면 저는 일단 싫다고 할거 아니에요. 저는 되게 마른 여자를 싫어하니까 당연한 거잖아요. 그 과정을 이제 서류 심사 과정이라고 보시면 되겠습니다. 여러분 자동서나 이런소를쓸때 그걸 받아본 사람 입장에서는 일단 아닌, 애, 아닌 애들은 제천 놔야 된, 되는 용도로 쓰이는 거란 얘기죠. 이게 시사하는 바는 여러분이 서류에서 저 사람 상대방 심사가 마음에 정말 꼭 들고 싶게 아무리 노력을 해도 그건 크게 의미가 없어요. 왜냐하면 서류 심사관이 서류를 보면서 어나이 사람 무조건 뽑아야지 하고 거의 뭐 점, 마음속으로 점지를 해놓고 면접 봐서 역시 내네 말이 맞았어 하고 그런 식으로 뽑는 경우가 거의 없거든요. 당연히 제일 아닌 이, 얘는 진짜 안 되겠다 싶은 사람을 걸러내는 용도로 보통 많이 쓰거든요. 뭐책에 예를 든 얘는 이제 마케팅 마케팅 회사에서 사람을 뽑는데 그 지원자가 뭐 문과생 뭐한두 명이 있고 이과생 한두 명이 있다고 치면 한이두명이 있고 모두 뭐 농대생이 한두명 있다고 치면 이거는 농대가 뭐 다른 과보다 점수가 낮고 이런 문제가 아니고 너무 안 맞으니까 안 뽑을 수 있죠. 근데 그 마케팅 회사가 만약에 어 주요 클라이언트가 무슨 농업 공구 회사 마케팅을 많이 하는 회사면 농대 출신인 게 되게 도움이 되겠죠. 이해가 빠를 테니까 이런 식으로 하는 어 이루어지는 거거든요. 그러니까 이렇게 농기구 마케팅 전문 회사에서 사람을 뽑을 때 농대생이 하나 있고 뭐어뭘 이어들까 무슨 컴퓨터 공학과 생이 하나 있다고 치면. 그러면 컴퓨터 공학과 학생보다 농대생이 좀더 관심이 갈거 아니에요. 그냥 그러니까 이게 다예요. 그러니까 거기서 자소서를 어떻게 써가지고 요새 트렌드는 뭐 어떤 내용을 쓰는 거니까 이런 표현을 많이 써가지고 뭐 내가 했던 것 중에 가장 가치 있는 거 어필을 하고 이렇게 아무리 해봤자 그냥 전공 전공이 뭐였는지 쓰는 칸에서 이미 끝난다는 거죠 게임이. 그러니까 별로 헛송으로 하실 필요가 없다는 얘기죠 일단은 그거에 대해서는. 그다음에 두 번째는 거짓말을 하거나 과장을 하면은 그거는 반드시 그만큼의 대가를 치르게 되죠. 예를 들어서 소개팅이나 맞선하는데 사진을 보여줬는데 어 포토샵 질을 조금 한 정도가 아니라 아예 다른 사람 얼굴을 만들어서 갖고 오면 그러면 은 제가 뭐 소개팅에 응할 수는 있겠죠. 예쁜 줄 알고. 근데 만나면 다른 사람이 앉아있을 거 아니에요. 그럼 저는 당연히 싫어하겠죠. 게다가 저, 저한테 거짓말까지 한 거잖아요. 그러면 당연히 그 관계는 성립될 수가 없는 거죠. 그, 그 서로도 마찬가지로 자소서에 뭐 약간 과장이나 뻥을 합치면 먼저 보거나 일을 하는 과정에서 당연히 티가 날 거고 그러면 거짓말을 하는 사람이 되니까 당연히 면접에서 떨어지거나 다니다가 수습 기간이 떨어지거나 계속 다니긴 다니는데 거짓말 한 사람을 찍히거나 뭐 이렇게 되는 거 있죠 그리고 거짓말은 하지 않아도 뭐 방향에 대한 문제는 어떻게 되냐면 서류에서 제일 궁금한 거는 이 사람이 내가 못쓸 사람은 아닌가 아니면 쓸수 있는 사람인가 이걸 걸러낸 게 제일 중요하다고 말씀드렸잖아요 그러니까 어 뭔가 이 사람이 숨기거나 아니면 이렇게 왜곡해서 드러낸 것 중에 심사관 입장에서 되게 중요했던 사실이 있으면 어쨌든 그거를 알게 될거 있기 때문에 어 그거를 면접 면접 과정에서 물어보거나 아니면 뭐 취업한 이후에 뭐 물어 확인을 해보겠죠. 뭐 중요한 거라면, 그러니까 중요한 거라면 어차피 알게 되는 거고 안 중요한 거라면 어차피 안 알게 되는 거니까 내가 쓰고 안 쓰고는 그냥 보는 사람이 알아서 판단할 문제예요. 저를 그냥 쓰면 되는 거죠, 제 얘기를. 그러니까 일단 자문서에 대해서 스트레스 받으시는 분들은 이런 식으로 그냥 나는 내 얘기를 쓰면 되고 보는 사람이 알아서 판단할 거고 보는 사람이 만약에 떨어뜨렸으면 그냥 내가 저 사람한테 필요한 게 아니니까. 그럼 뭐안가길 잘했네 이렇게 되는 거라고 생각을 일단 하시면 되겠고요. 그리고 이제 면접 자리는 그렇게 사진 보내주고 어 괜찮은 것 같아 해서 이제 소개팅을 보는 거죠. 소개팅을 본다고 하면 아까 말씀드렸듯이 무슨 잡지에서 소개팅에서 인기 없는 남자 베스트 5를 보고 뭐 아니면 인기 있는 남자 베스트 5 해가지고 그거 따라하고 이렇게 하실 필요가 없는 것이 어 아까 말씀드렸던 대로 고기를 먹는데 안 먹는 척 한다든가 안 먹는데 먹는 척 하는 이거는 어쨌든 그 관계에 하나도 좋을 게 없다 없는 거거든요 지금 이 소개팅 끝나서 딱, 딱 사귀기로 말게 했으면 그날 바로 사귀기로 했으면 아싸 하고 끝나는 게 아니잖아요 사귀기로 해서 사귀어야 되잖아요 이제 회사 다니는 것도 내가 어떻게 면접관 잘 눈속임 해 가지고 들어갔으면 들어, 아, 들어가서 아싸 하고 끝나는 게 아니고 그, 그 회사에 취업한 채로 계속 인생을 살아가야 되는 거란 말이죠 예 그러니까 남들은 어떻게 하고 뭐 이거 다 떠나서 그냥 물어보면 대답하고 모르겠으면 모르겠다고 하고 뭐 알겠으면 아는 내용 대답하고 나도 궁금한 게 있으면 물어보고 이렇게 해야 되는 건 거죠. 그래서 면접은 어쨌든 간에 그 회사에 대해서 최대한 어나 자신을 보여주고 회사에서 판단할 수 있는 충분한 정보를 제공한 후에 저도 회사에서 필요한 걸 알아내야 되는 거기 때문에 예를 들어서 취업 준비하시는 분들 중에 나는 야근 많은 직장에서 절대 일을 하고 싶지 않다는 굳은 의지가 있으신 분은 야근을 많이 하는지 물어봐야 되는 거고 그렇죠? 아니면 물어보지 않더라도 그 구직하기 전에 거기 다니는 사람들을 어떻게든 알아내서 분위기가 어떤지 알아봐야 되는 거고 만약에 야근은 상관없는데 뭐 보너스가 많이 나오고 연봉이 어느 정도 수준이어서 나, 내가 돈 수익이 어느 정도 되야만 한다고 생각하시는 분은 그게 얼마든지 당연히 알아보셔야 되고 미리 알아보는 데 한계가 있었으면 면접자리에서 물어보셔야 되는 거고 예 그렇게 이제 정보가 주권이 바꿔니 돼서 둘이 어, 관계를 맺을 수 있다고 판단이 될때 그때 관계를 맺는 게 면접이라는 얘기가 되겠습니다 그러니까 연애랑 비교하자면 그 그냥 이성을 꼬시는 스킬이 있는 사람들이 분명히 있잖아요 남자들도 있고 여자들도 그렇고 상대가 누구든 간에 그냥 그게 타고났거나 뭐그 어, 습득을 해서 할수 있는 사람도 있잖아요 어떤 사람이데 꼬실 수 있는 사람이 그걸 보통 바람둥이라고 부르잖아요, 우리가. 아니면 뭐 옛날 말로 뭐 제비, 뭐 이런 말을 쓰잖아요. 그러니까 취업에 있어서 그럴 필요가 없다는 얘기죠. 취업에 있어서의 제비가 될 필요가 없다는 겁니다. 바람둥이가 될 필요도 없고, 그냥 결혼을 잘해야 되는 거야. 취업을 잘하는 거는. 뭐잘 꼬셔봤자 아무짝에도 쓸모 없고, 그냥 3년 안에 그만둘 확률을 조금 더 올려줄 뿐인 거죠. 그래서 들어갔다고 치면 어떻게 살아남을 것인가? 얘기인데요. 크게 뭐두 가지 어떻게 살아남을 것인가는 두 가지 맥락이 있겠습니다. 사람 관계를 어떻게 해 나갈 것인가와 돈을, 돈에 을돈 관련된 문제를 어떻게 나갈 것인가. 돈 얘기를 먼저 할게요. 그 지난 번강의서 말씀드렸는데 지금 혹시 취업 고민 중이신 분들 중에 무슨 일을 하고 싶은데 그 일이 연봉이 낮아요. 그래서 이 업계를 해도 될지 좀 고민이 된다. 다른 업계로 가면 연봉이 좀 괜찮아서 이게 나을 것 같다 이제 이런 문제도 있고 또 어떤 분들은 뭐 회사에서 뭐 무슨 회사를 다니고 있는데 어떻게 어떻게 해서 잘 다니고 있고 연봉도 낮지 않은데 가만히 생각해보니 이대로 살다가는 평생 끌려다니기만 하다가 끝날 것 같아서 뭔가 뭐 사업을 할지 아니면은 공부를 더 하고 와서 연봉을 이렇게 확 올릴지 고민이 된다 이런 분들도 계실 거고 다양할 텐데 그거에 대한 이제 총체적인 해법은 그냥 하루 정도 집에 딱 앉아서 엑셀 딱 열어놓고 평생 들어가야 될 비용을 다 써보세요 한번 평생가 그러니까 남아있는 학비 그 다음에 나는 차를 이걸 사고 싶으니까 그차 가격 뭐 지, 대충 내가 살만한 집 가격 보통 결혼할 때 얼마 되는지 내 주변 사람들한테 물어봐서 그 가격 그래서 애 키워서 애가 애 처음에 신생아일 때부터 뭐 약육비까지 해서 얼마 뭐산후 조리원 얼마 그다음에 교육비 얼마 뭐 그면 그때쯤 되면 뭐뭐 뭐 누가 뭐 다치겠죠 한 번쯤은 나든 나든 배우자든 애든 간에 그러면 그때 뭐 목도 얼마쯤 들어가고 뭐그리고 뭐 그리고 그, 그 이후에 뭐 중고등학교 뭐 학원비 대학교에 대학교 학비 그때쯤 들어가는 뭐 집을 한번 옮겨다니까그 집값은 얼마인지 대충 다 더해보면 지금 말하다 보면 은 이게 엄청 많아 보여도 지금 말한 게 대부분이에요. 그러니까 이거만 더하면 돼요. 이거만 더하면 대충 얼마 값이 나올 거잖아요. 그러면 금액을 두고 지금 내가 벌고 있는 돈이 있잖아요. 취업하신 분들은 아니면 내가 가려고 하는 회사 연봉이 있잖아요. 그 연봉에서 대충 내가 생활비 있으니까 그거 빼고 남을 돈, 저금해야 될돈쭉 더해보는 거죠. 그러면 그러면은 아마 한 80살까지 열심히 모으셔야 60세까지 쓸 돈이 벌릴 겁니다. 아마도 거, 거기서 이제 뭐 이자 계산하고 뭐 중간에 그러면 아이렇게 되면 답이 안 나오니까 뭐뭐뭘해 뭐 주식 투자를 해야겠네 뭐 이런 식으로 이제 다, 해법을 풀어 나가는 분들도 있고 저 같은 경우는 어첫 직장 다니다가 이 계산을 해 보니까. 팔십 살까지 열심히 살아야 60, 열심히 돈을 모아야 육십 살까지 살겠더라고요. 이게 이십 년을 이십 년을 전더 살아야 되는 거예요. 그러니까 제가 죽은 다음에 이십 년을 더 일해야 이 돈이 메꿔지는 이런 상황이 되는 거거든요. 그러니까 이거 안 되니까 그럼 안 되잖아요. 사람이 죽으면 죽어야지 죽고 나서 이십 년을 더 일할 순 없죠. 그래서 저는 회사를 그만뒀어요. 그때 이거는 이제 판단하기 나름이죠. 나는 나름, 저 같은 경우는 대박의 꿈을 노리고 회사를 그만둔 거고. 저기 앉아 있었던 재판극장이란 팀을 만나서 이 팀으로 대박을 노려야지 하고 지금 5년째 대박을 못 내고 있는 뭐 그런 상황인 거고요. 뭐예 거기서 뭐 재테크를 하든 요가을 갔다 와서 그 연봉을 띄워야겠다라고 판단하든 이제 그건 자기의 몫이죠. 근데 어쨌든 간에 그 액수를 아는 게 되게 중요해요. 그 액수를 정확히 알아야 지금 내가 꿈꾸고 있는 삶의 퀄리티가 지금 내 능력이랑 맞는지 안 맞는지 판단이 되거든요. 예를 들어서 지금 연봉 한 3천 정도 테이블인데 그러면 대충 연봉 인상률 뭐한 9% 10% 잡으면 연봉 인상 될 거고 근데 연봉 인상되는 만큼 물가도 오르겠죠 그물가와 인상률 도 얼마 잡아서 이렇게 대충 이렇게, 이렇게 따져 보면 아 그러면 나는 지금 내가 술 먹듯이 술을 먹으면 살 수가 없구나 <웃음> 아니면 뭐 담배를 끊을 일단 담배는 끊어봐야겠구나라든가 뭐 옷을 사는 횟수를 줄여야 된다 이런 어떤 답이 나올 거잖아요 그 숫자를 아는 거랑 그 숫자 모르고 내일은 내일, 내일의 태양이 뜰 거라고 그게 살면 그러면 저처럼 20년 더 살아야 되는 이상의 결과가 나오는 거거든요. 그래서 일단 평생 벌 돈의 액수와 평생 쓸 돈의 액수를 대충 계산을 해보시면 대부분의 경우는 답이 안날 거고 그 답이 안 나오는 경우에 대해서 제가 추천해드리고 싶은 방법은 딱 하나예요. 능력자가 되시는 수밖에 없어요. 그 일을 엄청 잘하는 수밖에 없어요. 예를 들어서 그 비용을 대충 계산을 해보니까 한4흔 쯤에 연봉 1억을 받아야 된다고 쳐요. 이 가정을 해봐요. 그럼 뭐 말이 연봉이 1억이지 누가 연봉 1억을 쳐도 죽였겠어요 지금 그잖아요. 그럼 연봉 1억을 받을 수 있는 방법은 내가 유학을 갔다 오는 것도 아니고 유학 가면은 유학 가는 순간 한 2억 쓸거 아니에요. 그럼 그 2억도 어떻게 벌거예요 그러니까 유학 가는 게 아니고 뭐 사기를 쳐서 2억을 <웃음> 내 친구한테 눈탱이를 쳐야지 뭐 이런 것도 뭐뭐 상상할 수는 있겠지만 그런 거 말고 제일 안정적이고 확실한 방법은 내가 (1억만큼의) 가치를 만들어내면 돼요 내가 (1억만큼의) 가치를 만들어내면 무조건 누군가 나한테 (1억) 줘요 왜냐면 내가 (1억) 만큼의 가치를 만들어냈으니까 그니까 이 무슨 얘기냐면 작곡가 중에 유명한 작곡가분들 있잖아요 유명한 작곡 작곡가분들이 뭐 옛, 옛날로 따지면 뭐 조성모 뭐 이럴 때 따지면 뭐 앨범 (200만) (300만) 장씩 팔때그 작곡가들이 곡을 만들면 저작권료 같은 뭐 그런 거 아니면 곡, 곡비 같은 쪽으로 뭐 많이 받으면은 한뭐 천만 원 이천만 원 받, 받는다고 쳐요 그 사람한테 천만 원 이천만 원을 줄수 있는 이유는 그 사람이 만든 곡은 무조건 천만 원 이천만 원 이상은 벌어올 수 있기 때문이거든요 자 그러면 다시 예를 들면 뭐 이런 얘기도 있어요 뭐 가끔씩 유명한 뮤지션이 신인 작곡가 아니면은 뭐도제 작곡가 곡이 너무 좋아서 그냥 그 곡을 그 아예 돈을 퉁으로 주고 그냥 사버리는 경우가 있거든요. 저작권도 자기 이름으로 그냥 올리는 거죠. 근데 내가 아예 샀으니까. 그러면은 뭐 많이 줄 때는 그냥 오피트 하나 주고 막 그래요. 뭐한 오피트 하나니까 뭐한 2, 3억 하겠죠 아마. 2, 3억을 그냥 주고 그냥 그 곡을 사오는 거예요. 그럼그 이유는 뭐겠어요. 그 곡이 무조건 2, 3억보다 많이 벌 테니까 주는 걸거 아니에요. 그럼 그 사람은 2, 3억 정도의 가치를 만들어낼 수 있었기 때문에 2, 3억을 받은 거예요. 그러니까 연봉 일억을벌수 있는 가장 확실한 방법은 내가 1년에 1억만큼의 가치를 만들어내면 되거든요. 근데 뭐, 그러면 이런 우려가 될수 있죠. 그 나는 연봉, 나는 1년에 1억 이상의 가치를 만들어 낸것 같은데, 그럼 사람들이 몰라주면 어떡하냐. 그건 완전히 잘못된 생각인 게, 1억만큼의 가치가 있는지 없는지는 사람들이 판단하는 거예요. 내가 판단하는 게 아니고. 그죠? 그니까 제가 지금 곡을 하나 써가지고, 제가 저희, 저희 밴드 애들한테 이거 내가 줄 테니까 1억만 내놔. 이러면, 이게 1억 벌리가 없는 돈이 에, 에, 곡이면 당연히 저한테 줄 리가 없잖아요. 일단 돈이 없겠지만, 근데 만약에 진짜 이 곡이 제가 쓴 곡이 어 이건 1억 원 고사하고 뭐싸이 강남 스타일 이상의 뭐 한류를 부을 익힐 수 있는 곡이 확실하다면 애들이 사채를 땡겨서라도 저한테 1억을 주겠죠. 왜냐하면 사채를 땡겨서 1억 준 다음에 그 돈으로 그 곡으로 한 10억 벌면 사채 갚고 이자 다 갚고 그래도 몇억 남을 테니까 뭐 이렇게 된다는 얘기죠. 어떻게 판단하다는 사람들 이 하는 거니까. 그러니까 결론은 이렇게 되는 거죠. 다른 사람들이 1년에 1억 이상의 가치가 있을 거라고 판단할 수 있는 일을 내가 해내면 되는 거거든요. 이거 말고는 사실은 어, 이거랑 사기치는 거 말고는 그냥 방법이 없는 거, 건 거죠. 그러니까 예, 일단 여기까지 말씀드릴게요. 그 정리하면 돈을 어떻게 하, 살아갈 것인가 부, 문제에 대해서 돈 부분은 지금까지 내가 벌 돈, 쓸돈다 계산해보시고 더해서 저처럼 답이 안 나오면 대안을 찾아야 되는데 제가 제가 보기에는 제일 확실한 대안은 그만 필요한 만큼의 도, 돈에 해당하는 가치를 내가 만들어내면 된다. 예, 일단 이렇게 정리하고요. 예, 사람에 대한 얘기 이제 하면 일단 일부가 정리가 되겠습니다. 사람에 대한 얘기는 책에 이제 일단 책에 제가 정치 얘기 되게 많이 썼는데 기본적으로는 아주 단순해요. 기본적으로는 여기서 회사 다시 다니시는 분들 지금 회사를 다니고 있다. 아, 많지는 않으시구나. 네, 그럼 다니시는 분들 어, 연령대가 아주 높아 보이질 않으시니까 아마 어, 위에 차장이나 과장 정도 있으시겠죠? 뭐 아니 면 본인이 과장이신가? 아무튼 있다고 아니면 본인이 대리나 사원일 때 과장을 떠올려 보시면 개새끼죠. <웃음> 제가 지난번에 강연할 때도 말씀드렸는데 제제 제 친구들은 늘 하는 얘기가 있어요. 이전 세계의 모든 과장은 개새끼예요. 근데 이 원칙이 얼마나 정확하냐면 제가 과장이 되잖아요. 그럼 저도 개새끼가 돼요. 그 정도로 확실한 원칙이에요. 근데 왜전 세계 과장은 개새끼가 되냐? 이제 이거를 생각해 보면 보통 은 여기까지 생각 안 하죠. 그냥 개가 개새끼라는 사실만 생각하고 뭐 동료들이랑 뒷담화를까든가뭐그러고 많은데 중요한 거는 그 사람이 신입 사원일 때 어, 나는 빨리 진급해서 유명한 개새끼 과장에 돼야지. 이렇게 맘 먹고 일을 하고 있을 리가 없잖아 했을 리가 없잖아요. 그 다음에 그렇게 되는 데 이유가 있을 거고. 보통 개새끼로 불리는 과장들의 특성을 보면 어 야근 많이 시키고 어 퇴근 직전에 일 주고 어 그리고 휴가 같은 거갈때 눈치 보게 하고. 뭐 그런 거죠. 근데 잘 보세요. 휴가 갈때 눈치 보게 하고 세상에 안 그런 회사는 없어요. 세상에 모든 회사는 휴가 갈때 눈치를 봐야 돼요. 그게 제 친구들이랑 둘이 하는 회사여도 휴가 갈때 친구 눈치를 봐야 돼요. 아무 때나 갈수 갈수 있을 때 가면 안 되죠. 당연히 봐야 되는 거고. 그건 빼고 그 야근을 많이 시킨다. 그 야근을 많이 시킨다는 얘기는 그 부서에 일이 많이 들어갔던 얘기잖아요. 그래서 부서에 많이 들어왔으니까 낮에만 일을 하면 이걸 다 해결할 수가 없으니 야근을 해라. 그래서 이걸 해결해라. 그냥 일을 많이 주는 건그 과정에 만들어내는 일이냐. 아니죠. 위에서 주는 일이잖아요. 그러니까 이것도 그, 그 과정은 잘못이 없죠. 그리고 어. 퇴근 직전에 일을 준다. 퇴근 직전에 일을 주면 그 과장이 가만히 있다가 다섯 시 반쯤에 갑자기 머리에서 반짝하면서 아 일을 줘야지 하고 일을 줄 리가 없잖아요. 누가 일을 시켰겠죠. 그때쯤에 아니면 그 전에 시켰던 일인데 그과장에 다른 일을 하다가 그때 그 일을 이제 발견을 했거나 누가 노트를 그때 해 줬거나 그런 거잖아요. 그러면은 이 경우도 일을 처음에 시킨 주체는 그 사람이 아니니까 그 사람 책임이 없죠. 그 결국에는 과장은 계속해할 책임이 없어요. 근데 계속해요. 그 얘기는 구조가 그렇게 만들었던 얘기잖아요. 구조가 그렇게 만들었다는 얘기는 내가 과장이 되면 똑같을 거란 얘기죠. 그럼 내가 과장이 되면 똑같은 일인데 나는 아직 과장이 안 됐기 때문에 과장을 나쁜 놈으로 보고 나는 나는 피해자로 상정을 하고 관계가 시작되면 그그 그, 상태로 가만히 있으면 그냥 그게 계속 반복되는 거죠. 나는 과장이 돼서 새로 들어온 신입사원한테 개새끼 라고 욕을 먹고 얘도 또그과장으로 올라가서 다 다음에 또 욕을 보고 이게 계속 반복될 뿐이거든요. 근데 그거를 아 과장이 이렇게 했구나 차장이 일을 이렇게 시키고 우리 회사가 구조가 이렇게 돼서 그래서 과장이 이럴 때 이런 타이밍 에 이런 일을 시키는 거구나라는 걸 깨닫는 순간 깨닫는 순간 그 회사에 있는 모든 사람들의 관계가 다 무눈에 보이기 시작할 거예요 이 사람이 이렇고 저 사람이 저렇고 저 사람은 저 사람한테 이렇게 시키고 이 사람은 저 사람한테 저렇게 저렇게 시키고 그런 관계를 파악하기 시작하면 그때부터 산의 정치라는 거를 이제 이해하게 되는 거거든요 거기서 예 제가 주장하고 싶은 거는 이해를 하시라는 거고 이해하신 다음에 어떤 라인을 탈 건지 라인을 안탈 건지 아니면 나도 하나의 세력을 만들어서 뭐 대응할 건지 뭐이 그거는 이제 각자 알아서 판단하시면 되고요 일단 중요한 거는 어 어떤 관계가 형성이 돼 있을 때그 관계가 왜 형성이 됐고 이게 구조적인 문제가 없는지를 확인하고 구조적인 문제가 있다면 나도 그렇게 될 건지 말 건지 이런 거를 이제 총체적으로 그림을 그려 보셔야지 이 갈등의 수레바퀴가 계속 반복되지 않는다는 거죠. 그러니까 계속 반복되는 그 안에 그냥 그대로 있을 거냐 그 바퀴 자체를 보고 내가 무 뭔가 선택할 거냐 뭐 이런 얘기겠습니다. 선택하시는 과정에서는 뭐 미생 같은 웹툰도 있고. 뭐 제가 좋아하는 하얀가톡 같은 드라마도 있으니까 그런 거 보시면 대충 웃음만 인지 아실 거라고 봅니다. 아무튼 마무리를 하면 아무튼 제일 중요한 거 여러분한테 제일 중요한 거는 제 생각에는 그러니까 일그 자체예요. 음. 여러분이 지금 20대시라면 앞으로 최소한 30년 이상 인생을 꽉 가득 채울 일이 무엇이 될 것인가 내가 펜테 굴리는 사람이 될 것인지 뭐 글을 쓰는 그런 사람이 될 것인지, 뭘 만들어내는 사람이 될지, 몸을 움직이는 사람이 될지, 뭐 가죽을 깡, 가죽을 세공하는 사람이 될지, 나무를 깎는 사람이 될지, 어 그게 제일 중요하다는 거죠. 그이 일을 내 인생에 가장 맞는 형태로 발견하기 위해서는 덕질부터 시작을 하라는 얘기고요. 다른 쓸데없는 스킬적인 부분에 집중하는 시간보다 조금이라도 더 빨리 그일 자체에 집중을 하시고 그그 그 일에 대한 스킬을 키워 나가시면. 일단 그 일에 대한 그만큼의 스킬이 필요한 누군가가 여러분을 뽑아 갈 거고 그렇게 돼서 여러분이 그 일을 하면서 만들어내는 가치가 어느 정도의 가치를 만들어 내면 그걸 상응하는 연봉을 받게 되실 겁니다. 그리고 그 연봉을 받아서 모자르다면 나는 더 일을 열심히 더 연구를 해서 내 스킬을 키우거나 아니면 내 목표를 줄이거나 이런 식으로 계산해 나가면 어 일단은 대부분의 문제는 해결될 거예요. 그리고 어, 대부분의 문제에 속하지 않는 어떤 문제가 있겠죠. 예, 그런 대부분에 속하지 않는 것으로 보이는 개인적인 문제가 문제나 고민이 있으신 분들은 이부에 여러분의 질문을 받도록 하겠습니다. 이부터 뵙겠습니다. 감사합니다. 직장인 여러분, 남들은 다잘 사는 것 같은데 나만 힘들다고 느끼십니까? 구직 중인 여러분, 친구들은 다 알고 나만 모르는 뭔가가 있다고 생각하십니까? 취업을, 취업을 준비하는 피지컬을 위한 안내서. 딴지일보의 가장 도발적인 필진, 최심에디가 남들은 다 알고 여러분만 모르는 직장생활 이야기를 디비어드립니다. 취업을, 취업을 준비하는 히치하이를 위한 안내서. 안내서. 전국 온오프라인 서점과 딴지 마켓에 있습니다. 벙커원 방커, 방커. 라디오.